0: mein Sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zurück auf Mein Sportpodcast.de bei den 90 plus Jahres Awards. Wir stellen euch unsere drei Nominierten pro Kategorie vor. Ihr könnt am Ende abstimmen, das über Twitter. Und jede Kategorie hat eben drei Nominierte, die wir hier euch nochmal ein bisschen vorstellen können und euch vielleicht auch ein bisschen unterstützen können bei der Entscheidungsfindung. Und wir kommen jetzt zum Spieler des Jahres, einem wahnsinnig wichtigen, einem wahnsinnig schönen Award, auch weil man auch mal drüber reden kann, was Spieler Tolles geleistet haben in diesem Jahr. Und überraschend, wenn man nach der Ballon d'Or-Liste geht, kommen wir jetzt zu Platz 5 dieser Ballon d'Or-Liste. Lionel Messi, vorgestellt von Manuel Behlert.
2: Ja, ähm, natürlich hat Lionel Messi in diesem Jahr weder die Champions League gewonnen, noch ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen, ähm, aber... Wenn man Messi verfolgt und wenn man weiterhin Fußball schaut und die Spiele des FC Barcelona schaut und bedenkt, wie sehr Messi eine wirklich schwache argentinische Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft getragen hat, dann kommt man beim Spieler des Jahres nicht um den Argentinier herum. Ja, es sind die gleichen Superlative, die man in diesem Jahr bei ihm nennen kann, die man eigentlich in jedem anderen Jahr auch nennen kann. Er ist der Initiator sämtliche Angriffe. Er ist ähm, Denker und Lenker, holt sich die Bälle im Mittelfeld, hat überragende Abschlüsse. Seine Dribblings ähm, sind, sind fantastisch. Er macht tatsächlich jeden seiner Mitspieler besser und lässt die gegnerischen Verteidiger unglaublich schlecht aussehen. Ähm, es sind Schnittstellenpässe, es sind kreative Elemente, es sind Momente, äh, die sonst kaum ein Fußball auf dieser Welt in, in dieser ähm, Art und Weise kreieren kann. Es sind auch Freistoßtore, die er mit mit chirurgischer Präzision erzielt, die er so selbstverständlich aussehen lässt, in, den, in äh, glaube vorletzte Woche war es, hat Lionel Messi wieder ein Freistoßtor erzielt, wo, glaube ich, jeder andere Spieler auf dieser Welt ähm, komplett ausgeflippt wäre vor Freude und er dreht sich um und nimmt es einfach hin, als wäre es das Einfachste der Welt. Ähm, ich denke, bei Messi ist einfach das, das Besondere, dass er die Dinge, die er macht, so einfach aussehen lässt, als, als hätte er keine Gegenspieler, als hätte er keinen Druck, als wäre er einfach in seinem Element und geht komplett im Fußball auf. Und jeder, der was von einem irgendwie etwas schwächeren Ja redet, der muss sich einfach nur mal die Statistiken der Hinrunde anschauen, die er jetzt wieder hingelegt hat. hat 19 Spiele von FC Barcelona bestritten, hat 32 Torbeteiligungen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Einer der besten Spieler unserer Generation, wenn nicht vielleicht der beste und das vielleicht sogar generationsübergreifend. Ein anderer Spieler, befindet sich in der allgemeinen Wahrnehmung noch nicht ganz auf diesem Level von Lionel Messi, aber hat gerade in der ersten Hälfte des Jahres wirklich beeindruckende Zahlen geliefert, die dann schon Messi-artig waren. Das ist Mohamed Salah und den stellt Chris uns jetzt vor.
3: Ja, ähnlich wie Virgil van Dijk ähm, muss man sagen, dass Salah auch so dieses Aushängeschild des neuen FC Liverpool ist und ähm, deswegen ist er für mich auf jeden Fall einer der Spieler des Jahres 2018. Ähm, eine überragende Saison, da muss man gar nicht viele Worte zu verlieren. Ähm, 44 Tore, 16 Vorlagen in 52 Spielen wettbewerbsübergreifend, das ist schon eine, eine beachtliche Marke, ähm, zumal man wirklich noch betonen muss, dass der Wechsel Salahs zu Liverpool ähm, natürlich ein bisschen umstritten war sogar beziehungsweise es gab ähm, ja einige Leute auf der Insel die natürlich an die Chelsea Zeiten dachten und der Ansicht waren dass die 42 Millionen vielleicht sich als Flop entpuppen würden aber die hatten anscheinend auch nicht die letzten Jahre bei der Roma beobachtet und äh, Salah kann man wirklich sagen hat da nahtlos angeknüpft sogar noch deutlich eine Schippe draufgelegt und gehört auf jeden Fall zu den besten Offensivspielern ähm, unserer ja dieser aktuellen Zeit der letzten Jahre und ähm, erinnert ja auch schon so ein bisschen von seinen Bewegungsabläufen, von dieser engen Ballführung, von dem Instinkt her so ein Tick an Messi. Natürlich nicht auf demselben Level, aber auf jeden Fall ein ein außergewöhnlicher Fußballer, der so auf jeden Fall jetzt gerade seine absolute Topform erreicht hat und ähm, gerade für die Reds jetzt wirklich einer der besten Akteure des Jahres war.
1: Ich denke, das kann man unbestritten so festhalten unbestritten auch einer der wichtigsten Akteure für seine Mannschaften, Nationalmannschaft und Verein, ist Eden Hazard. Und deswegen ist er der dritte Nominierte bei uns für den Spieler des Jahres, Jahres Award. Und den stellt Nico uns vor, der bis jetzt, glaube ich, in dieser Aufnahme nur negative Sachen sagen durfte. Jetzt darfst du auch endlich mal positiv sein, Nico.
4: Gott sei Dank. Und dann auch noch bei Hazard, sehr schön. Ähm, ja, ähnlich wie bei Messi hat er auch eigentlich seine Teams in diesem Jahr wirklich getragen. In einer letzten sehr, sehr schwierigen Saison für Chelsea unter Conte mit einem sehr, sehr dünnen Kader war er einer der wenigen, die wirklich hervorgestochen haben. Auch die Rückrunde war sehr, sehr gut, war eine Konstante bei vielen eben sehr schwächelnden Spielern. Am Ende ist auch ein bisschen die Luft ausgegangen. Und überraschenderweise hatte das dann auch bei der WM fortgesetzt, also er war ja wirklich die komplette Saison eigentlich immer auf dem Platz, war immer derjenige, der auch von den Mitspielern gesucht wurde, also da hätte es durchaus schon sein können, dass er im Sommer dann ein bisschen platt ist, aber stattdessen ist er dann wirklich bei der WM als Kapitän der belgischen Nationalmannschaft, die ja so ein bisschen als der Geheimfavorit galten vor dem Turnier und das auch während dem Turnier bestätigt haben. Ist er vorangegangen, war der Schlüsselspieler im Team, hat dementsprechend auch seine Leistungen abgerufen. Gerade im Spiel gegen Brasilien fand ich ihn sehr, sehr, sehr stark. Erst dann gegen wirklich gute Franzosen war dann Schluss, hat aber in diesem Turnier auch seine drei Tore, seine zwei Assists beigesteuert. Also ein wirklich gutes Turnier, war neben Motrit vielleicht sogar der beste Spieler im Turnier. Ähm, und hat daran auch jetzt in der Hinrunde der Premier League wirklich nahtlos dran angeknüpft. War er äh, für mich der beste Spieler bisher in der Premier League in dieser Saison. Er äh, steht jetzt nach 20 Pflichtspielen schon wieder bei zehn Treffern, bei neun Vorlagen. Also auch wieder in dieser Saison läuft nahezu alles über ihn. Er ist äh, derjenige, der die Spiele auch für Chelsea oft entscheidet. Äh, beispielhaft jetzt hier im Carabao Cup gegen Bournemouth. Äh, eine Stunde lang saß er auf der Bank. Chelsea hat sich offensiv echt, echt schwer getan gegen diesen Underdog, dann kam Hazard und hat dann eben irgendwie, ja wie gesagt, beispielhaft einen 1-0-Siegtreffer erzielt und ich finde, das beschreibt so das Jahr von Eden Hazard und auch seine Rolle in den jeweiligen Teams sehr, sehr gut, dass er eben der Unterschiedmacher ist in den Teams, in denen er spielt.
1: Der Unterschiedsmacher von Chelsea, also der dritte Nominierte in der Kategorie Spieler des Jahres bei den 90-plus-Jahres-Awards. Und wie wir es bis jetzt immer gehalten haben, wollen wir auch hier nochmal am Ende eure Einschätzung hören. Wer ist für euch der Favorit auf den Titel? Und wir fangen bei Manu an.
2: Individuell
3: ganz klar Lionel
2: Messi.
1: Chris?
3: Muss ich Manu beipflichten. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn man nur einen Spieler nicht wählt, weil es einfach langweilig wird. Aber ich finde, das untermauert nochmal auf was zu einem Level Messi performt in den letzten Jahren. Und deswegen schließe ich mich da Manu auf jeden Fall an.
1: Nico, möchtest du auch in dieser Kategorie dazu beitragen, dass es vielleicht einen klaren Sieger gibt?
4: Ja, am Messi kommen wir einfach nicht drum rum. Dazu ist der Unterschied einfach zu groß.
1: Dann Kirjan liegt jetzt bei dir? Nochmal eine Gegenmeinung oder schließt du dich an hier in die allgemeine Meinung?
3: Ich muss an der Stelle noch kurz sagen, und zwar finde ich es ein bisschen schade, dass bei der Kategorie Spieler des Jahres, auch bei dem Ballon d'Or, die Abwehrspieler so wenig äh, Wertschätzung kriegen. Also ich finde, dieses Jahr hätte man durchaus auch Raphael Varan nominieren können, der sowohl Champions-League-Sieger war als auch Weltmeister wurde. Okay. und ähm, meiner Meinung nach bei beiden eine zentrale Rolle auch für die ähm, Defensive oder für die Stabilität der Defensive verantwortlich war, aber von den hier Nominierten, weil wir können ja nur mal drei nominieren und die definitiv auch äh, alle drei es verdient haben, ist für mich Lionel Messi also, weil es keinen
1: Abwehrspieler zur Auswahl gibt, ist auch Kilian bei Lionel Messi und damit haben wir wieder alles zusammengetragen, was ihr dann auch braucht, um abzustimmen für den Spieler des Jahres bei 90+. Plus. Und zwei Kategorien warten noch auf euch und auch die sind positiv, also es gibt, geht jetzt wirklich nur noch an die fröhlichen Sachen des Lebens kurz vor Weihnachten und wir hören uns gleich wieder mit dem Trainer des Jahres.